0: Thank you. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Estamos ya en vivo a través de Sudaca Perú. El día de hoy hemos tenido una serie de movilizaciones especialmente en el interior del país. El paro agrario, un paro en realidad que se ha dejado sobre en varias regiones del país. Hay un problema muy, muy serio con la actividad turística en el Cusco, pero básicamente ha sido el sector agrario el que ha hecho una serie de reclamos. Vamos a, a conversar de inmediato. Está con nosotros a esta hora de la noche nuestro primer invitado, él es Eduardo Segarra, economista especialista en agro e investigador principal de Grade. Eduardo, muy buenas noches y bienvenido al programa.
1: Sí, buenas noches, Mávila, un gusto estar en el programa.
0: No, gracias a usted por, por atendernos. ¿Cómo, ¿Cómo entender lo que está ocurriendo en este momento? Una lista, una larga lista de, de reclamos distintos en algunas regiones, mesas de diálogo, finalmente, que no funcionan y que me imagino tendrían que ser particulares, es decir, con, con agendas particulares en cada una de las regiones, dada la gran diversidad de, de problemas por resolver.
1: Sí, efectivamente hay una enorme, un enorme descontento en el sector agrario. Eh, esto no es reciente. Eh, en realidad, eh, la pandemia afectó gravemente al sector agrario también. Algunos piensan que como se mantuvo la actividad agraria, digamos, y, y para generar alimentos eh, no hubo efecto en el sector agrario, fue todo lo contrario. Los productores agrarios vieron sus precios caer al piso durante la pandemia, la pobreza agraria se incrementó en más de 10 puntos, eh, pasó a llegar casi a la mitad de los agricultores en pobreza, eh, y luego en el año eso, eso Está, ocurrió. Hablando,
0: perdóname la interrupción, sí. pero es interesante poder traducir esas cifras o ese porcentaje en familias, en número de familias. ¿Cuántas familias en el Perú? ¿Dependen de este sector? ¿Están vinculadas directamente, a su supervivencia, su, su economía, vinculada a este sector?
1: Se estima que hay unos 2 millones y medio de pequeños productores agrarios en el Perú. Eh, en, en términos de personas, estamos hablando de casi 6 millones de personas. Uh -huh. eh, un 20, 20 y tantos por ciento de la población depende de manera directa eh, de la actividad ag agropecuaria. Eh, y es uno de los sectores eh, más eh, abandonados, más olvidados, que no ha tenido políticas adecuadas y que viene reclamando ya desde hace bastante tiempo. Ya en el año 2019 hubo un paro agrario importante que puso en jaque ya al, al gobierno del señor Vizcarra. Eh, luego han habido diversos momentos en los cuales los productores agrarios han ido reclamando una, eh, mejor, un mejor trato, políticas adecuadas a sus necesidades. Ahora, luego de la pandemia, empezó a bajar el problema de la pandemia, pero apareció un nuevo problema que ha golpeado, digamos, aún más al sector agrario. Uh -huh. eh, en primer lugar, el incremento muy fuerte del precio de los fertilizantes. Eh, primero se duplicó el precio de la uria, luego se triplicó, y actualmente prácticamente estamos en un problema serio de desabastecimiento, es decir, ya no hay eh, y, y probablemente no va a haber uria en los próximos meses.
0: Eso quiere decir esto, que no solamente se triplicó, porque el, el precio actual podríamos decirlo o, o podríamos compararlo, digamos, con, con lo que se ha venido manejando en tres veces más. ¿Se habría elevado el costo sí. tres veces más?
1: Sí, una bolsa de Uria, la campaña anterior, es decir, el 2000, la del 2020, el 2021, que terminó en, en, en julio del 2021, costaba 70 soles. En los siguientes meses y ya a principio del año 2021, perdón, en el segundo semestre del 2021, pasó a costar eh, casi 140, 150 soles. Uh -huh. Luego eh, subió a 210, 220 soles y actualmente está en 250, pero ya prácticamente no hay URIA, eh, no, no estamos eh, teniendo URIA en stock. El Perú es un país que importa el 100% de la uria. No la producimos wow. internamente. Ajá. Eh, entonces, esto es muy grave porque afecta a todos los agricultores, a una gran cantidad de ellos. Claro. Los más comerciales son los más afectados. Eh, los mm. productores de arroz, los productores de papa, de maíz, eh, tienen efectos inmediatos. Por eso es que el descontento es masivo, es en todo el país. ¿no? Ev claro. Evidentemente, hay agendas regionales y problemas locales, pero pero acá hay un descontento masivo que, que abarca todo el país.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué le tocaría hacer al gobierno? Porque el problema está ya identificado. Usted nos acaba de hacer un diagnóstico bastante serio. ¿Qué le tocaría hacer al gobierno? Porque lo que hemos visto hoy son protestas donde se expresa el descontento pero donde está, por ejemplo, el problema de los fertilizantes, pero además otros puntos de agenda y uno no termina de entender, bueno, de pronto, si es el asunto de los fertilizantes, podemos focalizarnos y encontrar una solución. Si es el desamparo económico eh, para otorgamiento de créditos, ahí hay otro punto interesante por trabajar, que en, que en algún momento un entrevistado nos mencionó. Pero ya cuando uno ve que hay marchas pidiendo el cierre del Congreso, por ejemplo, es muy complicado, el cierre del Congreso es absolutamente inconstitucional, no se puede atender una necesidad de esa naturaleza para uh, mejorar la calidad de vida, y, y entiendo no es la solución al problema que tienen los agricultores en el país. ¿Qué herramientas tendría hoy el gobierno que sí podría utilizar para mejorar la situación o por lo menos ayudar al sector agrícola, especialmente a estos 2 millones de pequeños agricultores, a superar este bache.
1: Sí, Mavira, eh, lamentablemente el gobierno no tiene muchos instrumentos para resolver el problema de los fertilizantes. Eh, en primer lugar porque dependemos, como te decía, 100% de la importación de urea En el Perú no se produce uria. Mm. El único fertilizante que producimos es el guano de la isla, pero, que es un muy buen fertilizante, pero que en el mejor de los casos alcanza a cubrir el 3-4% de la demanda eh, nacional de eh, fertilización. Mm. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Y mm. lo que debe hacer inmediatamente es un despliegue diplomático y comercial a nivel internacional para conseguir por lo menos 200 a 300 mil toneladas de uria en los próximos dos meses. Si el gobierno no consigue... Es a, es a hacer eso, vamos a entrar en una etapa aún mucho más complicada, empezando ya la campaña agrícola sin fertilizantes, es, el, eh, es casi hablar de empe empezar eh, con, con un serio problema para producir, eh, se estima que los rendimientos, la productividad, la producción de varios cultivos importantes caerían entre 20 a 40%, eh, el arroz mismo ya está muy afectado, porque entre enero, febrero, marzo, que se han sembrado importantes hectáreas de arroz, uh -huh. han habido serios problemas de eh, falta de uria y de fertilizante. Entonces, ya tenemos un problema, pero ese problema va a ser aún peor. ¿Qué países producen y exportan uria? Muy pocos. Y ese es el problema. El principal exportador mundial es Rusia, del cual importábamos el 70%.
0: Claro. Por la guerra...
1: Rusia en este momento eh, no hay posibilidad de comprarle directamente. Podríamos intentar comprarle a China, que también exporta, pero que no está exportando ahora por cuestiones de seguridad alimentaria interna. Claro. Podríamos ver una fórmula para que China le compre a Rusia y a su vez nos reexporte la Uria. Hay que buscar alguna solución. Esto, el gobierno no puede quedarse de manos cruzadas mm. esperando que esto se resuelva por sí solo. Esto es algo muy grave el sector privado no puede importar porque no tiene canales ahorita para poder importar. Eh, nosotros, el sector privado es el que importa urea pero eh, ha venido importando poquísimo. En este periodo, hasta abril, solo hemos importado unas 20.000 toneladas, cuando normalmente se importan 200.000 toneladas. Entonces, Perdón. es un despliegue inmediato, es un problema de seguridad nacional... Mm. Eh, todas las, eh, la, el cuerpo diplomático y el, y el cuerpo de agregados comerciales debería estar haciendo gestiones para ver dónde podemos conseguir URIA eh, y salvar de alguna forma la próxima campaña agrícola
0: mm. De acuerdo, tengo una pregunta, Mariano Trizano, que es uno de los eh, seguidores del programa, gracias Mariano, un saludo para ti dice, ¿qué país tiene el mejor sistema agropecuario en el mundo que podría Perú de pronto tomar como ejemplo y copiar ese sistema, ya mirando claro, Mariano se proyecta a largo plazo, ¿no? Para no repetir estas situaciones, ¿eh? ¿qué se podría hacer? ¿Por, ¿Por dónde empezar a mirar salidas? Además de la que usted sugiere, que es una solución de emergencia en el corto plazo, esta gran cruzada, tocando puertas en el extranjero para conseguir proveedores de URIA. Es, es una, eh, digamos, una, una medida de emergencia esta.
1: Sí, sí, sí. Eh... Yo creo que, que tenemos que evaluar seriamente eh, la, la necesidad que tenemos de, también de producir fertilizantes en el Perú. Uh -huh. La producción de fertilizantes no es una tecnología muy complicada, no es algo que no pueden hacer los países. Lo hace Bolivia, lo hace Venezuela, eh, lo hacen muchos países que tienen eh, capacidad. Se requiere básicamente... Eh, tener los insumos, y en el caso peruano tenemos, por ejemplo, fosfatos de Bayobor, que son la base de uno de los, de los fertilizantes fosfatados más importantes, uh -huh. y también tenemos gas, que es la base para producir urea. Eh, entonces, en el mediano plazo, es importante que nos planteemos la necesidad, no podemos volver a caer en esta situación, no puede el país depender 100% de la importación de fertilizantes, ya vemos lo que esto implica, como ahora estamos en riesgo, y no es que no tengamos recursos, el Perú ahora tiene una recaudación tributaria excepcional, sin embargo no hay fertilizantes, entonces este, tenemos pues una situación que tenemos que empezar a pensar estratégicamente. A largo plazo el Perú debería ser un país que produzca incluso exporte fertilizantes, porque el, el, el fosfato de Bayora alcanza para exportar Consumimos unas 200.000 toneladas, pero podemos producir como un millón de toneladas de, de fertilizantes fosfatados. Entonces, eh, eso aparte que la agricultura peruana obviamente eh, tiene sus propias, eh, sus propias potencialidades y sus propias debilidades. ¿no? Tenemos una agricultura muy fragmentada, eh, una geografía muy difícil, con muchos pisos ecológicos, pero que al mismo tiempo puede ser una ventaja, ¿no? La agricultura peruana claro, debería la ser una
0: ventaja. La pregunta es si, si se ha importado durante tanto tiempo y en tanta cantidad eh, el fertilizante, supongo que hay algún tipo de ventaja en la
1: importación, Sí, bueno, porque hay demanda. O sea, anualmente eh, utilizamos 1.200.000 toneladas de fertilizantes, ¿no? Claro. 400.000 toneladas de urea. O sea, la agricultura peruana consume fertilizantes, lo necesita para poder producir. Pero, Pero como qué no qué tenemos industria... industria que la...
0: ningún empresario ha apostado por la producción nacional y ha recurrido a la importación? Me imagino porque por un tema de costos. Debe resultar más económico, más barato, más fácil. ¿importar que producir acá? ¿Es un buen negocio la producción de fertilizantes en el Perú?
1: Eh, bueno, acá también hubo una decisión equivocada en su momento eh, de privatizar los fosfatos de Bayobar y no exigirle a la firma concesionaria eh, que instale una planta productora de fertilizantes. Eso fue un tremendo error. Por eso ahora nosotros exportamos roca fosfórica, que es el insumo, para luego importar el fertilizante. ¿no? del mismo país, que es en este caso Estados Unidos. Uh -huh. eh, esos son errores que nos están costando. Yo creo que eh, podemos retomar un espacio para tener eh, capacidad productiva de fertilizantes interna uh -huh. eh, además de los, del, del guano, que es un excelente fertilizante. que tiene que Sí, me pregunta justo
0: idea. Edson Velázquez, me, me dice otro, otro de, de las personas conectadas, me dice qué hay con el, con el guano. El guano, bueno, en, en el imaginario colectivo, el país siempre ha sido un país rico en guano, ¿no? Usted que es un conocedor, un experto, nos dirá si esto puede suplir o no la falta de uria, por ejemplo.
1: Eh, no puede, ¿no? Lamentablemente. El guano, efectivamente, es un muy buen fertilizante, pero su contenido de nitrógeno es relativamente bajo, ¿no? Mientras que la uria tiene 46%, el guano tiene 15, 16%. Uh -huh. eh, incluso el, el Ministerio de Agricultura ha dicho que va a quintuplicar la oferta de guano, e incluso en ese escenario, que además es bastante improbable, porque de la noche a la mañana no se puede pues, quintuplicar la, la producción de guano, porque depende de las aves, ¿no? Este, no uh -huh. hacer claro. las, que, que, que el excremento se aumente cinco veces desde la, de la noche a la mañana. Pero incluso si se hiciera eso, eh, eso alcanza solo para cubrir un 3-4% la demanda interna. Entonces, no hay manera de que el guano nos va a resolver. Eso ya es un tema que deberíamos sincerar. El, el ministro de Agricultura debería dejar de, de decir esta tontería porque eso lo que hace es que eh, impedir ver que estamos ante un problema grave que tenemos que resolver. ¿no? Entonces, eh, lamentablemente se sigue insistiendo dos, dos errores, ¿no? que el guano va a resolver o que la importación de urea de Bolivia. Bolivia tampoco está en posibilidades de exportarnos eh, cantidades de uria significativas. En mm. la región solamente estaría Venezuela como posibilidad, que tiene sus propios problemas, eh, o como decía, intentar una triangulación con China, Rusia o Bielorrusia, que son los países más grandes que tienen esta capacidad. Mm.
0: De acuerdo. Es, ese es el tema... Más importante, digamos, el, el foco está centrado en los fertilizantes. ¿Qué otras medidas cree usted se podrían tomar colaterales para lo que hemos visto el día de hoy? Hace poco entrevistábamos, no recuerdo bien qué invitado a propósito de este tema, y nos decía que. Ah, ok, Carolina Trivelli, hablamos con la ex ministra Carolina Trivelli, y ella decía que hoy por hoy se vuelve urgente el tema del de subsidio directo. A las familias que dependen, precisamente por la emergencia que se ha suscitado, decía ella y destacaba que es para estos momentos cuando el Perú se encuentra en un contexto internacional sobre el que no puede manejar, no es imposible que, que nosotros podamos decir cuándo terminará la guerra en Rusia y establecer, restablecer el mercado global de fertilizantes, que es en estos momentos en los que se requiere aplicar este tipo de medidas temporales y de emergencia. ¿Usted coincide con ello?
1: Sí, bueno, es que el otro gran tema de las de la protesta y el descontento popular es el aumento del precio de los alimentos, sobre todo los de, los de componente importado, ¿no es cierto? El maíz, importamos el 60% del maíz en el Perú, el 100% del trigo, el 40% de la leche, eh, el 100% de la soya. Somos, ahí también hay un problema con nuestra estructura productiva, somos demasiado dependientes de la importación porque hemos abandonado nuestra agricultura eh, familiar, que es la que produce ese tipo de alimentos. Entonces, eh, sí, ante, una, ante un problema eh, eh, coyuntural importante de precios, la mejor alternativa no es la que ha, está usando el gobierno de, de exonerar del IGB algunos productos, que no es muy efectivo y no es equitativo. Uh -huh. Sí hay que impulsar lo que llamamos un bono alimentario, que tendría que darse por lo menos al 50% más vulnerable, más pobre de la población, que es donde el gasto alimentario es más importante y, hay, y se sufre más directa y rápidamente ante este incremento. Sí. Eh, además que está el incremento del precio de los combustibles, que también ha golpeado mucho a las, a las familias, eh, en un escenario donde todavía estamos con cierta recesión, no hemos recuperado sí. plenamente el empleo y toda la capacidad económica. Entonces, yo coincido con Carolina Trivelli y otros, hemos tenido varias reuniones de diversos economistas y casi todos están de acuerdo en la necesidad de impulsar eh, medidas de ayuda económica directa a los hogares en este momento. Creo que la medida del IGB debería diluirse, creo que es una medida poco efectiva, cara, que, que cuesta un montón de plata y no resuelve casi nada del problema.
0: Mm, uh -huh. Es decir, no prolongarse. Eh, ya se había sí. recibido críticas, sin embargo, el, el gobierno no parece haberlas escuchado, porque de cara a la población suena bien, suena bien decir que no se va a pagar impuestos, ¿no? Resulta siendo populismo, pero no, no una medida efectiva, eficiente, y que realmente pueda resolver un problema técnico, estructural, que, que tiene que ser analizado por, por personas con el conocimiento que corresponde.
1: Sí, ese es un problema que estamos viendo en, en, en el gobierno, ¿no? Que no atina a enfrentar los problemas eh, en la raíz del propio problema, ¿no? Como que plantea salidas eh, inefectivas, claro. poco realistas, sin criterio técnico, eh, y se demora en, en plantear propuestas y salidas que todo el mundo está planteando que se necesitan. Mm. Entonces uh -huh. no entendemos, digamos, por qué el gobierno está de espaldas a soluciones básicas que la gente está necesitando y pidiendo para enfrentar este momento difícil. Recursos no faltan, hay recaudación tributaria excepcional por el boom minero el de los precios de los metales, eh, pero hay que usar bien esos recursos, no se trata de dilapidarlos, y esta uh -huh. medida del IGB es una manera de tirar los recursos al agua en vez de enfrentar el problema.
0: De acuerdo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Eduardo. Importante su punto de vista, muy amable por haber compartido esta preocupación y estas salidas. Gracias, buenas claro noches.
1: Claro que sí, claro que buenas sí,
0: Bien, Vamos a continuar ahora el programa. Continuamos el programa, está con nosotros ya Paula Bustamante, también ha sido ministra, está con nosotros para ofrecer también un punto de mira. Es, es interesante, yo decía abriendo el programa, que la lista de... Eh, reclamos que hay en el país, hemos centrado ya mucho más la situación eh, económica difícil que atraviesa el mundo, estamos hablando de la importación de URI, estamos hablando de inflación que afecta a los combustibles, de una inflación que afecta a los alimentos por consecuencia, eh, pero el punto también es la capacidad de gestión que pueda tener el gobierno para poder ¿Llevar esta ayuda? ¿Son los subsidios o son los bonos de emergencia la única salida en el corto y mediano plazo? Trasladamos la pregunta ahora a la ex ministra del MIDIS y ex comisionada para el diálogo y desarrollo en el corredor Vial al Sur, Paola Bustamante. Paola, bienvenida al programa y muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Mabila. La Buenas pregunta pregunta a usted. todos los que nos están viendo y
0: Gracias. Lo único que nos queda es empezar a partir de la gran recaudación que decía el señor Segarra, repartir bonos, porque por otro lado uno siente que eh, esa gran recaudación que viene del sector minero también corre peligro por la situación delicada que está enfrentando el sector de donde salen esos recursos. Es decir, no es solamente el tema de los agricultores, sino también está el tema de la minería. Bambas no está funcionando, no Coajone tampoco está en una situación de emergencia y no hay manera de destrabar esto. Es decir, esos recursos también los estamos perdiendo y los vamos a seguir perdiendo y, por lo tanto, la caja de donde podrían salir esos subsidios y ese apoyo directo termina pagando las consecuencias.
2: Sí, bueno... Eh... Una primera reflexión es que eh, sí me parece eh, riesgoso ¿sí? el que los recursos que se recaudan, eh, como pasó, yo creo que hay una descripción clara, apenas comenzó el gobierno, cuando hubo una recaudación a raíz de, digamos, del incremento del precio del dólar, eh, uh -huh. la posibilidad de pagar impuestos de, de grandes empresas privadas, y más o menos una recaudación en un corto plazo eh, entre julio y septiembre de más de 5 mil millones de soles. Creo que fueron 100 mil millones de soles de recaudación muy rápida por pago de impuestos, y de los cuales 5 mil millones se fueron al bono Yanapai. ¿No? Entonces, el bono Yanapai se ha comenzado a pagar entre septiembre y todavía no se termina, y estamos acabando abril. Entonces, la pregunta que yo hago es. Si es para cubrir una necesidad urgente alimentación, que es la situación que hay que paliar en este momento por el hambre, el incremento de precios, la falta de trabajo, entonces vamos a esperar entregar un bono en ocho meses, en siete meses, por claro. única vez. Eso no va, o sea, no, eh, digamos, la evidencia nos dice que no necesariamente va a solucionar el problema del hambre y la necesidad de la población más vulnerable. Por lo tanto, eh, yo me inclino. ¿Sí? En que hay una, eh, hay una decisión que tomó el gobierno y que saludo, que fue el incremento del presupuesto a los comedores populares en el marco del programa de complementación alimentaria que dirige el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, uh -huh. hubo una apuesta por reconocer que los comedores necesitaban mayores recursos después de la pandemia y a partir de este año tiene un incremento en su presupuesto. Pero a la par tenemos la situación de las ollas comunes. Los comedores son aproximadamente 13.000 comedores a nivel nacional. Entonces, hay otra cantidad de ollas comunes, pero no tenemos un número de ollas comunes. Sabemos que las ollas comunes nacen como nacieron, digamos, previo a la época de, de Fujimori, casi que con la crisis de Alan García, por allá ah. por el 85, 90, Nacen las ollas comunes, diferentes tipos, diferentes formas de, digamos, de creación, y en un momento se dicen, todas estas van a entrar en un régimen que se llama comedores populares y les vamos a dar determinada transferencia vía gobiernos locales. Sí. Las ollas comunes en este momento representan ¿sí? la solidaridad, la muestra y salida adelante, de cómo paliar el hambre, pero para que entren a un sistema que permita que el Estado, a través del gobierno local o el gobierno nacional, puedan transferirles recursos o que le lleguen alimentos, tienes que tenerlos de alguna manera formalizados, tienes que tenerlos inscritos, tienes que tenerlos registrados. Entonces, hacia lo que yo me inclino, y he estado además eh, eh, proponiendo eso ya desde hace algunos meses, es que sí. se fortalezca el sistema de comedores populares, o sea, tenga un sistema, se tenga una línea de asistencia alimentaria en nuestro país basada en los comedores populares, donde de pronto el gobierno pueda decir, vamos a incrementar el número de comedores, entonces, ollas comunes, presenten sus papeles, preséntense ante el gobierno local, que es el que registra y autoriza las ollas comunes, tengamos un nuevo padr padrón de ollas comunes, y vayamos transfiriendo los recursos, ¿para qué? Porque la olla común, finalmente, o el comedor popular, cada ciudadano decide si va al comedor, es como autofocalizado. Claro. Si tú y yo, sí si tú y yo, en un momento determinado, no tenemos que comer y tenemos un comedor cerca, podríamos ir al comedor. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos ir porque no tenemos que comer. ¿sí? Sin embargo, lo que, se, lo que se tendría que garantizar desde el Estado es que cuando algún ciudadano o ciudadana necesita, tenga el comedor listo. Y está listo en muchas partes de nuestro país. Entonces, no es que tú tengas que transferirle un bono, sino que fortaleces al comedor popular que ya tiene infraestructura, que tiene recursos transferidos con gobiernos locales con eh, equipos de eh, limpieza, digamos, todo lo que implicaba la, las buenas prácticas de salud en épocas de pandemia. Tiene alimentación nutritiva, se sabe que el gobierno local supervisa. En su momento estuvo todo georreferenciado, se potenciaron con kits de ollas, cocinas. Entonces, tú tienes ya algo formal a qué apoyar y a dónde apostar. Entonces, tú le dices a la población, cuando ustedes no tengan que comer, que esperemos que no sea permanente, sino sea temporal, claro, van ajá. a tener ahí a dónde acudir. Porque el bono ya sabemos que no está llegando, son cinco mil millones que se han entregado a más de 13.000 mil personas, o deberían haber llegado a más de 13.000 mil personas en el país, y no soluciona un problema concreto en ocho meses. Claro, es decir, en lugar
0: en de entregar dinero, lo que usted propone es una organización mayor de estos comedores donde la gente pueda ir y comer directamente.
2: Cuando no necesite, exactamente.
0: Claro, cuando necesite comer, pero claro, formalizar, formalizar este sistema de modo tal que haya responsables, que puedan ser auditados, que se pueda hacer una distribución de esos recursos de una manera mucho más organizada, más ordenada, ¿no? Eh, sí, es una idea con y Con
2: supervisión, con supervisión. Por supuesto, con con supervisión. Una, por supuesto exactamente, claro. Por exactamente, exactamente.
0: ¿Qué está haciendo, Paola? ¿Cuál es el punto ahí? ¿Por qué no se hace?
2: Mire, eh, nosotros, digamos, desde, desde Evidencia Consultores hemos estado además planteando el tema, hemos estado eh, detrás, eh, personalmente tengo contacto con eh, varias organizaciones de comedores, ¿no? Y lo que me comentan es que ellos han estado como que a portas de que el gobierno plantee esta alternativa que es la que consideran además que sería más viable teniendo en cuenta que hay una organización, Mavila. Para, en el año 2016, ¿sí? cuando me encontraba como ministra de Inclusión Social ¿sí? Sí. terminando el gobierno del expresidente Humala, uno de los temas que dejamos en adelante, y mira, eso ha pasado casi después de 20 años de que los comedores claro. estaban funcionando, 14.000 comedores georreferenciados, juntas directivas actualizadas, eso significa formalizar a una organización social que está en base a la solidaridad trabajando por la población. Eso claro. se dejó de lado después. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando hoy para que se siga pensando que se tienen que entregar a las ollas comunes canastas a través de un programa como Jaliwarma, que no es su objetivo? Que las canastas que entrega Jaliwarma son canastas que sirven para 15 días para un ciudadano, no para un comedor. ¿no? y el mensaje que se está transmitiendo es, en el momento que ustedes se conformen como vías comunes, el Estado les va a entregar canastas. Pero con canastas no se soluciona el problema, porque se entregan otra vez, por única vez. Entonces, sí. me parece que el gobierno está reaccionando de manera cortoplacista, probablemente inmediatista, para dar la imagen que están llegando, porque lo que lamentablemente está pasando es que vemos muchas fotos de entregas de canastas, sí. y esa no es una solución, como un sistema de protección, como parte de un sistema de protección social que el país debería tener. Mm. Por lo tanto, creemos que sí es importante, y creo que es importante, lo hemos, digamos, el otro día también eh, algo ha mencionado Carolina en una conferencia, un espacio que hubo en el Congreso, Carolina Tribelli, ¿por qué? Porque sí creemos que tiene que haber efectivamente algo de manera sostenida que permita que, de manera eh, permanente el Estado pueda abrir y cerrar esta asistencia alimentaria cuando se necesita. Se abre uh -huh. cuando hubo pandemia, se bajan las revoluciones porque no hay demanda cuando estamos mejor, se vuelve a abrir cuando hay inflación y situación de incremento de precios, que es lo que va a pasar, y luego uh -huh. se vuelve a cerrar, que es como funciona además eh, la realidad en nuestro país. Entonces, sí. ojalá que el gobierno apueste no a soluciones cortoplacistas, inmediatistas y para la foto, porque lamentablemente eso es lo que está pasando. El otro día veía, tratando de entrar y buscar cómo se estaban entregando las canastas de, de, de alimentación que entregaba Jalí a los gobiernos locales, y lo que veía es fotos, fotos y fotos con la ministra acompañado de autoridades con canastas. ¿no? Y, claro. y esa es la solución, no es la solución. No, Creo que gobierno una... tiene que apuntar a una reforma de cara a los nuevos tiempos, donde hay pandemia, donde pueden suceder catástrofes, donde pasa este tema de la inflación y las crisis económicas, y tiene que tener la capacidad de responder con asistencia alimentaria para quienes necesitan en cualquier punto del país.
0: Sí, quería aprovechar también su presencia en el programa para abordar otro tema, sobre todo teniendo en cuenta que usted ha sido comisionada para el diálogo y desarrollo en el corredor Vial Sur, es el tema de la minería. El tema de la minería es un tema complicado. Las Bambas ha dejado de funcionar. Hay un problema con la comunidad de Fuera Bamba que me gustaría, eh, quizá usted puede orientarnos cómo solucionar lo ocurrido con, con Fuera Bamba. Ya antes nos habían abordado el tema, pero eh, pareciera que, que no se destraba. Y, y esto es una historia de nunca acabar. Y lamentablemente lo que hace es ahuyentar al inversionista, ahuyentar la posibilidad de eh, que haya otras empresas interesadas en explorar, sobre todo, que es un, es un esfuerzo muy, muy caro, explorar antes de explotar los recursos. Es un esfuerzo y es una aventura que cuesta mucho dinero y que lamentablemente eh, el Estado no puede asumir. ¿Qué está pasando con Bambas en este momento?
2: Bueno, eh, efectivamente, eh, la sensación de que es algo que periódicamente vuelve a aparecer eh, coincidentemente con cambios de gobierno, coincidentemente con cambios de primeros uh -huh. ministros, con cambios de ministros de energía y minas, y bueno, en estos últimos años, sobre todo en el último quinquenio pasado, a raíz de los cambios de primeros ministros y cambios de tres presidentes, uh -huh. o cuatro, diría yo cuatro, eh, las demandas comenzaban a surgir nuevamente, y es que, es, y es que de manera permanente en el país a nivel del Ejecutivo, pero lamentablemente en los diferentes niveles de gobierno, cada vez que llegan nuevos funcionarios, uno, desconocen lo que se hizo antes, no se preocupan por enterarse lo que pasó, y por lo tanto ya eh, determinados grupos de la población, no me refiero solo a las comunidades, cuando están eh, levantando medidas de protesta, aprovechan esas, esos errores que se cometen en las diferentes gestiones para Decir, nunca me atendieron, nunca me solucionaron el problema. En el caso de Fuera Bamba, lo que está sucediendo es que, en primer lugar, eh, y eso eh, lo pongo sobre la mesa, y es que hay un compendio de acuerdos que se suscribe allá por el año 2006 entre uh -huh. la empresa, en su momento Estrata, y la comunidad de Fuera Bamba. Ese compendio de acuerdos tiene más de 250 compromisos que tenía que cumplir la empresa. Yo creo que el primer tema y la digamos, el punto de partida de toda esta situación de conflictividad permanente es que el Estado dejó que ese sea un compromiso entre dos partes entendiendo que eran dos privados, la comunidad y la empresa. Por lo uh -huh. tanto, no acompañó el proceso de implementación, no hizo seguimiento y lo que tenemos es que la empresa declara que ha cumplido el 50% de compromisos. Ya. Hay un 25 en ejecución y un 25 ¿Sí? eh, eh, por ejecutar. Pero la comunidad dice que de ese 50% hay un porcentaje importante que no es cierto que lo haya cumplido. Entonces, cuando uno trata de solucionar un problema como el de Forabamba, tienes que meterte de cabeza, ¿sí? Tienes, claro. Disculpen la, el, ejemplo, el ejemplo, pero... No, 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 está bien, en, pero en, en además
0: de... tiene, que haber alguien, tiene que haber alguien que esté en el centro. Es decir, que no pueda tomar partido por una y otra parte, sino que tenga una capacidad de apertura mental, si se quiere, y de conocimiento al mismo tiempo de alternativas. Porque si, como ha ocurrido, no, yo pongo el caso concreto del señor Bellido que acaba de publicar un tuit incendiario en este momento en contra del proyecto Las Bambas, en contra de la minera, pues es un lío de locos porque... Si aquí lo que hay que hacer es lograr que el proyecto funcione y que se entienda la comunidad con la empresa, mal hace el gobierno atacando a un lado. Eh, ¿no? Lo que le toca ahora es, ya no le toca agitar a la comunidad, le toca sentarse, imponer la serenidad, analizar el problema, hacer un diagnóstico y exigirle a las partes ponerse de acuerdo.
2: Porque el lo beneficio pasa ahí, es que los dos. De acuerdo, pero hay un tema ahí y es que tú has señalado algo claro, y es no ponerse de ninguna de las dos partes. ¿sí? Uh -huh. Yo he trabajado un año y medio con la comunidad de Fuera Bamba. Conozco a la mayoría de dirigentes que hoy día están, además, en la junta directiva. Y este es un proceso de desconfianza permanente que tienen las comunidades hacia el Estado que siente que se parcializa permanentemente con la empresa el rol que está jugando en este momento el gobierno es decir, yo no me parcializo con la empresa, yo estoy de su lado. Por lo tanto, ustedes Exacto. tienen razón. Y eso claro. también es un error, porque sí. efectivamente cuando uno entra a mirar, hay temas que ya se zanjaron. La comunidad está pidiendo ¿sí? que se le pague nuevamente por un terreno que ya se compró, que ya está registrado. ¿no? Por ejemplo, la comunidad de Chila la comunidad de Choajere, que han invadido Fuera Bamba, que fueron terrenos que se compraron para darles a Fuera Bamba. Entonces, yo creo que el primer error que comete el gobierno es ir y no enterarse de lo que está pasando. Y no es porque no quiera. Hay equipos de la presidencia del Consejo de Ministros y del Minem que conocen de los temas que han estado ahí por uh -huh. tiempo, pero que no se toman en cuenta lo que se señala. Entonces, uh -huh. van, ofrecen, como ha hecho el ministro eh, Palacios en Semana Santa, en señalar que si no se ponen de acuerdo el tema no va a caminar, pero acá hay un tema de fondo mávila, hay una sí. invasión a la propiedad privada. ¿En qué se van a poner de acuerdo si ya vendieron la propiedad? Las bambas, vale. es, es dueño, y ahora, ahora lo invaden. De la venta, y ahora lo invaden y ellos dicen, no me pagarán lo suficiente, ya no quiero, quiero que me lo des y me meto porque era mío. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia. Y es que hay puntos en los que sí se tienen que poner de acuerdo en cómo cumplen sus compromisos, porque creo que hay de ambas partes. Creo que ah, claro. la empresa en su momento no tuvo una estrategia de implementación de compromisos, de difusión y de visibilización y rendición de cuentas de lo que iba avanzando, claro. y por lo tanto cuando no informas, no se hizo, ¿verdad? Uh -huh. Pero un segundo momento es, ¿qué acción tomas si estás invadiendo propiedad privada? En este momento la mayor preocupación es que las comunidades se han cerrado en que no van a salir y de acuerdo a la información que tengo del día de ayer, en la tarde-noche es que además en la invasión hay niños y adultos mayores. Es un tema muy delicado, porque sí. si hay niños y adultos mayores, quiere decir que hay población vulnerable. Entonces, una acción sí de desalojo sería muy difícil. Claro, habría, servicio, habría
0: un costo, habría un, un costo, costo muy
2: alto. Para, que, muy que,
0: alto, claro. Si uno apela a, la, a un desalojo con violencia,
2: ¿no? Exacto. Entonces, tiene que primar el diálogo. Hmm. Y para el diálogo, entonces quienes van a dialogar tienen que entender lo que está pasando de ambas partes, tienen que empaparse de cuál es el avance que ha tenido la empresa en términos de compra, en términos de registro, qué sabe la comunidad, porque de lo contrario lo que va a pasar es se va a parar el gobierno en el medio, va a escuchar a ambas partes como si fuera juez y no uh -huh. va a poder, digamos, no digo que tenga que tomar partido, pero lo que sí creo es que tiene que llamar a la cordura. Si el gobierno es consciente que ese es un terreno privado, tiene que transmitir a, las a la comunidad que están invadiendo, y la invasión y entrar en una propiedad privada es un delito. Muchas veces, en más de una oportunidad, hemos tenido que ir a las vías a explicar a la población que cuando bloquean la vía, que es una vía nacional de acceso público, nos ha pasado en algunas zonas en Chumbivilcas, se le tiene que explicar a la población que más allá que pueda ser, a ver, válida la demanda que tienen, no es la forma de lograr los objetivos vulnerando los derechos de los demás al tránsito, no. como por ejemplo pasaba en el bloqueo de vías, o ahora con invasión de propiedad privada. Yo creo que claro. en este momento no vemos una estrategia del gobierno, creo que sí eh, tiene que eh, generarse una estrategia donde no solo participe el ministro de Energía y Minas, creo que van a tener que involucrar a los ministros que tengan mejor capacidad para el diálogo y sobre todo para entender lo que está sucediendo, de pronto que ingrese cultura a tratar de entender lo que está pasando o equipos que puedan comprender y puedan llegar a una solución, porque esto va a seguir escalando, ya no solo es Fuera Bamba, es Chila, es Choaquere, es Guanjuire, que tiene que ver con el Tajo 2 de Bambas, o sea, ya ni siquiera estamos hablando solo de la operación que hoy camina, sino la futura que estaba por comenzar, y esto sí. tiene además su espejo en Coajone, tiene espejos en diferentes partes de nuestro país, y el gobierno se les está escapando de las manos. Ese es un tema sumamente sí. delicado que el gobierno no debe dejar pasar, y debe de armar una estrategia con personas que se empapen del tema, sean ministros sí. o no, pero que vayan a buscar y retomar confianza para que puedan desalojar pacíficamente, porque efectivamente una acción de intervención como la que se ha planteado, por ejemplo, el día de ayer en Consejo de Ministros eh, para eh, lo que corresponde a Moquegua, no, podría tener un costo muy alto y no es sencillo tomar esa decisión habiendo estado eh, en cargos de alto nivel como para eh, sumar en ese proceso, no es sencillo tomar la decisión de declarar estado de emergencia y que ingrese las fuerzas armadas o la policía pero para eso tiene que entrar una comisión, tiene que entrar diferentes actores, he visto que está participando no, la comisión, defensoría del una pueblo una comisión que,
0: que capaz una comisión capacitada.
2: evidentemente enterada, exacto. informada de lo contrario no avanzamos contrario, y que no incendie la pradera
0: exacto, es un incendio de la pradera tengo en este momento información sobre una, un comunicado de todos los obispos del Perú sobre la crisis actual, es decir, ya, ya el pronunciamiento va creciendo. no? Luego de nueve meses del inicio de la actual gestión y cuatro gabinetes de ministros, la ausencia de liderazgo y de un horizonte sociopolítico y económico resultan muy preocupantes y exigen una inmediata solución. Esta es una preocupación de la Iglesia que yo creo que compartimos muchos peruanos y tengo la sospecha, Paola, yo no sé si me acompañará, pero tengo la sospecha que acá hay un coteo, como se le dice, político, ¿no? que ha destacado el mismo eh, señor Max Hernández, que ha sido un poco el, el, el coordinador, secretario del Acuerdo Nacional, en el que si el gobierno no está dispuesto a ceder cuotas de poder, entendiendo que no tiene los cuadros para resolver estos problemas, lo único que va a hacer es agudizar esta crisis y encaprichado en no ceder o para tratar de mantener cuotas de poder, lo que está haciendo es politizar una propuesta legítima, una situación de empobrecimiento real, una situación de alza de costo de vida real, de inflación real, de menos ingresos real, pero que no se va a solucionar con el discurso de la Asamblea Constituyente, porque si le sumamos a todo esto y quizá me equivoque, pero usted me dirá, la convocatoria una asamblea constituyente, de pronto ingresamos a un caos donde no hay, no hay este, un, una salida a, a todo este tema, ¿no?
2: Definitivamente eh, es complicado, definitivamente es complicado y, y comparto la apreciación eh, mávila, ya que eh, en este momento creo que eh, uno de los temas que nos dejó como lección, digamos, en el año 2019, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Salvador del Solar como premier, en, un, en, en, en este momento de conflictividad en esta zona, eh, había todavía ¿no? una confianza eh, en, eh, en que efectivamente se podía tener una relación importante de la mano con la iglesia, en este caso con la conferencia, para encontrar alternativas de solución, como para el caso del conflicto en Fuerabamba, por ejemplo. Ahora lo que estamos viendo es que hay una confrontación, confrontación del gobierno con la defensoría del pueblo, que para estos efectos es un aliado importante. Que hay confrontación clara y falta de respeto absoluta de parte del primer ministro y que hasta ahora el presidente no ha mencionado nada a cómo se refirió al Barreto. O sea, hay una confrontación exacto entonces, claro, entonces, no, además, o sea, entonces, lo que está pasando no es que no tenemos más actores, se exacto. está encerrando. Sí, es una se está encerrando el gobierno. Respeto.
0: Y yo no tengo, exacto. lo tenemos que decir, Paola, porque yo entiendo que usted es especialista en, en los temas, le hemos convocado por ello, pero por este tipo de, de a ver, de yo no sé, de... de, de anécdotas absurdas, innecesarias absolutamente, cuando se está tratando de hacer esfuerzos por unir a los peruanos, hay voces desde el propio gobierno que lo único que hacen es agudizar la confrontación, y, y, y cuando uno agudiza la confrontación, es una, uno está aplicando el divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás y está priorizando su agenda particular partidaria ante los intereses del país. Un gobierno y un partido que ganó y llegó a ser gobierno por elección, nadie discute que ganó el señor Castillo, el señor Castillo está instalado en Palacio de Gobierno y él puede nombrar ministros, pero un momento, el país somos todos y eso no lo termina de entender el señor Castillo y está llevando de verdad a una... Yo veo que en Lima, mientras no pase mucho, Lima no mira mucho, el, el interior tampoco, pero en algún momento, como ocurrió antes ya, esto va a terminar también este, teniendo consecuencias graves. Y nos ha costado cuánto, desde la crisis de Alan García, y, y creo que somos contemporáneas, tratar de darle viabilidad sí, sí, a este claro. país. Entonces, no podemos quedarnos callados quienes... Estuvimos aquí cuando reventaban los coches bomba, aquí cuando se cayeron las torres, aquí cuando era difícil ir a la universidad porque sabíamos que teníamos que estudiar en medio de todo este clima, haciendo los mayores esfuerzos de familias de clase media para pagarnos los estudios. Y hoy ver que se destruye, son nueve meses, Paola, nueve meses de gobierno. Esto yes, no va yes, yes, a. Y es terrible, a así realidad, es. Paola. No llega el año.
2: Efectivamente, no está... y, y, y lo que se ha perdido, Mávila, y el otro día intercambiaba mensajes con unos colegas, lo que se ha perdido no se va a recuperar en menos de una década. No. Si hablamos solamente de la destrucción de las instituciones. Ahora, el tema de la Asamblea Constituyente sí quería hacer un comentario al respecto. Por favor. Y es que yo veo, eh, de, sinceramente, y, y seguro que eso ameritará pues algún nivel de reacción de pronto de del congresista bellido o, o del, de Perú Libre, pero es evidente que la población que está eh, reclamando ¿sí? por el alza de precios, por la inflación, por el costo elevado de los productos, de la canasta básica, no tiene en su cabeza la Asamblea Constituyente. Quienes no. tienen la Asamblea, la Asamblea Constituyente son las personas que son enviadas por el partido, que llegan con sus par cartas y dicen Asamblea Constituyente. Pero hoy las personas están preocupadas en trabajar y en que con fruto del trabajo del día puedan llevar a alimentar a su familia.
0: Así es, o sea, en, el en el hoy no y en el mañana. Están pensando, los peruanos y peruanas no están
2: pensando en eso. Así y es. ¿Y qué
0: ponemos en la mesa Entonces, mañana?
2: ¿no? Y eso es a nivel nacional, Mavila. O sea, eh, eh, definitivamente la foto que sale son las pancartas de Asamblea Constituyente, pero ese es quienes están llevando la pancarta porque hay una consigna de posicionar el tema. Pero si sí. uno pregunta a la población, nuevamente tenemos y, y tengo eh, eh, conversaciones con quienes están hoy mirando y manejando preocupados, por ejemplo, en el caso de comedores y ollas comunes, la preocupación no es la Asamblea Constituyente, la preocupación es los precios siguen subiendo, no nos alcanza para comer. Hoy día, y eso me, me lo decían el día de hoy, me decían, hace 10 años, ¿no?, eh, probablemente el hecho de que se entreguen alimentos en los comedores era una gran ayuda. Hoy tenemos a nuestros hijos o a nuestros nietos estudiando sin internet. Tan importante como el plato de comida para que nuestros hijos salgan adelante es tener internet. Y yo no tengo internet porque no tengo trabajo y el comedor me da comida, me da alimentación, pero no me da el internet. El claro. teléfono móvil es una necesidad, el teléfono celular y eso no es un lujo, es una necesidad porque es una mis hijos necesidad. pueden estudiar. Entonces, pues, si no trabajan, no tienen acceso. O sea, no solamente es alimentos, El alimento es fundamental. No podemos claro, permitir que peruanos y peruanas pierdan el o sea, estén, estén en hambre, no se puede permitir. Pero así. hoy ya no solamente es el hambre, es el acceso al desarrollo, al estudio, a avanzar. Eso, y sí. las señoras me decían, si no trabajamos, si no tenemos ingresos, nuestros hijos no tienen acceso a internet ni a teléfono. Entonces, ¿cómo van a estudiar?
0: Totalmente Entonces, de acuerdo, Paola. Yo sé que el tiempo no Es la queda, necesidad pero, del día a día. Pero le pediría que por interno me alcance esa información. Me gustaría poder abrir este espacio precisamente a esas personas para poder exponer. A nosotros nos toca exponer la verdad y la verdad va más allá de esa foto que nos quieren entregar. Es mirar detrás de la foto que nos están dando es tratar de mirar y de encontrar y de proponer soluciones, ¿no? Yo le pediría encarecidamente comunicarnos eh, ya a través de la producción para tener esa llegada con esas personas y ofrecerles esta y otras vitrinas para que puedan decirle al país lo que se requiere, es absurdo. Si yo no tengo que darle a mi hijo mañana de comer, yo quiero que mi hijo tenga una vida mejor, a la mía voy a querer que vaya a un buen colegio, que se mejore la educación, que tenga buena salud y que tenga ese teléfono que no es un, uh, a ver, una, un artefacto que la ultraderecha quiere imponer para colon, ¿no? colonizar o para carcomer el cerebro de los seres humanos, sino que hoy por hoy ya se volvió una necesidad, era como los libros de antes, ¿No?
2: Exactamente, exactamente. Es, es, es contacto con el mundo, es tener es acceso a la educación. Así es que es. el contacto con el mundo. ¿Cuántas Ahora, personas le, han le podido en que que la
0: educación sí, la educación, La pero de verdad, no. el día estamos, de hoy. Estamos diría,
2: indignados todos, estamos sí, indignados todos. Veía lo
0: María. que pasa y o sea, no, digo: no uno no se puede quedar de brazos cruzados, es muy difícil encontrar voces que acepten eh, discutir. También hay una actitud de mejor no me meto, mejor no participo, pero pero creo que eh, costó tanto que no podemos dejar que se rebate. Ha sido muy rápido el deterioro, muy, muy rápido el deterioro. La clase política tendrá que hacer ahí un acto de constricción y un propósito de enmienda severísimo, pero quienes estamos en, en, en los alrededores viendo de testigos también debemos dejar sentada una posición y, y plantear soluciones. Gracias, sí, Paola, es. por estar con nosotros. Y ahí queda el compromiso, por favor, deme los datos claro que, que yo sí. hablo con esas personas y la, las pongo al aire para que digan lo que está ocurriendo de verdad.
2: De acuerdo, claro que sí, yo creo que todos los que queremos a nuestro país y no nos fuimos en su momento, con toda la descripción que tú bien has hecho, Mávila, nos duele lo que está pasando y tenemos que sumar todos, todos, para que las cosas sean distintas. Muchas sí, gracias sí. por la oportunidad.
0: No, gracias a usted, por, por además, por, por un mensaje conciliador. Yo le agradezco esa voz conciliadora a Paola Bustamante, y así es. Ya basta, creo que estamos todos conscientes, creo que no hay peruano, no hay peruano que no sea consciente del momento en que estamos viviendo. Y el que no está consciente, pues, tendrá que tomar conciencia. Si realmente quiere seguir viviendo en este país, si realmente se dice peruano, si realmente quiere este, hacer su vida acá, ¿no? Y, y entonces lo que nos toca hacer ya no es crítica, 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 sino propuesta inteligente. Si este gobierno o esta clase política no tiene la inteligencia para encontrar una salida a lo que nos está pasando como país, pues los ciudadanos tendremos que participar. Los ciudadanos no podemos cruzarnos de brazos y decir, ¡ay, la política es asquerosa! no. No lo podemos hacer. Es asquerosa, sí, pero algo tenemos que hacer, ofrecer iniciativas, tenemos que construir liderazgos y yo estoy segura que hay muchos peruanos que pueden convertirse en esas voces a ser escuchadas, voces respetadas, voces serenas, voces que transmitan confianza y amor por el país. Eh, los convoco el día de mañana, es nuestro programa número 100, tenemos una edición especial, y bueno, gracias por estar ahí, gracias por seguir, yo les había anunciado novedades, esas novedades vienen en mayo, Sudaca tiene una renovación, todo va para mejor, eh, y permanezcan conectados, nada más, es lo único que les puedo... Pedir y, y con confianza y con fe en la resiliencia que es una característica inherente al espíritu de los que hemos tenido el honor, privilegio de nacer en esta tierra, en esta tierra llamada Perú. Muy buenas noches a todos.